0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von CrossFit Hangover. Hier ist die Annette für euch. Ja, wir sind jetzt schon bei der 20. Folge. Der Podcast wächst und gedeiht. Und ich freue mich auch immer, wieder mal ein Feedback von euch zu bekommen. Und äh, gerne auch Themenvorschläge immer rein damit und dann bauen wir die nach und nach ein. Ja, heute habe ich ein bisschen unterschiedliche Sachen. Nicht nur ein Thema, sondern ähm, möchte auch nochmal kurz die Quarterfinals nochmal kurz ansprechen. Die Opens sind durch für alle. Die Top 10 der Individualathleten oder Individuals im Crossfit genannt, ähm, haben jetzt letztes Wochenende ihre fünf Workouts gemacht. Das war sozusagen die nächste Stufe um dann in die Semifinals zu kommen und von da aus zu den Crossfit Games. Ja, fünf Workouts innerhalb von vier Tagen, spannende Kiste, ähm, auch spannende Workouts. Könnt ihr gerne auch auf der Seite crossfitgames.com nachgucken. Ist ganz viel drin, auch bei YouTube sind sehr viele Videos drin, wo das aufbereitet wird und die Workouts vorgestellt werden. Also es waren schwere, anspruchsvolle und technisch hoch doch technisch auch sehr anspruchsvolle ähm, Workouts. Spannend zu sehen, die Top ähm, Athleten in Deutschland, die Top 60, dürfen sich dann aussuchen. Ähm, Für Semifinal steht einmal der German Throwdown zur Option und einmal der Lowland Throwdown und die Top 60 können sich dann aussuchen, wo sie hingehen. Platz 1 kann zuerst wählen, Platz 2 kann danach wählen und so geht es dann zur nächsten Station. Die waren gedacht als in-Person-Wettkämpfe, also vor Ort-Wettkämpfe. Ähm, leider macht auch da Corona nicht Halt vor. Und ähm, die Veranstalter haben die Wettkämpfe jetzt schon auf online umgestellt. Aber auch das wird sicherlich spannend präsentiert, so dass wir vielleicht im Livestream... Das sehen können und die Athleten auch anfeiern können. Es sind ein paar Deutsche mit am Start, also guckt da nochmal bei Germany äh, CrossFit Dach. Bei Instagram findet man auch einiges. Also coole Leistungen dabei, spannend zu verfolgen. Also wen das interessiert, da kommt demnächst noch einiges dazu. So, ähm, aber die Quarterfinals sind noch nicht komplett durch. Als nächstes kommen die Teams. Die sind am ähm, 22. bis 26. April dran. Äh, da wird sicherlich auch einiges übertragen werden. Wieder auf YouTube oder Facebook sieht man dann auch einiges. Auch ganz spannend. Deutschland, äh, Europa kann 40 Teams dann weiterschicken. Die äh, Nordamerika hat immer ein bisschen mehr Kontingent, weil mehr angemeldete Athleten sind. Die haben dann 80. Und die anderen Bereiche, so wie Oceana, Asien, die haben jeweils 20 Teams. Für uns in, die in der Box sicherlich ganz spannend äh, ähm, die Quarterfinals für die Master. Da haben wir die Katja, die ähm, sich qualifiziert hat. Und äh, da weiß ich schon, dass wir uns vier Tage lang in die Crossfit-Box einschließen und die Workouts machen. Da freue ich mich schon sehr drauf und das wird Anfang Mai stattfinden. Also die nächsten Wochen berichte ich auch noch ein bisschen was dazu. Falls ihr Lust habt, dass ich ein bisschen tiefer in die Materie eindringe, müsst ihr mir einfach mal ein Feedback geben zu den Sachen. Cool, aber das soll jetzt erstmal kurz zu den Quarterfinals reichen. Ähm, Habe ich eine neue Serie oder einen Abschnitt äh, geplant mit mehreren Podcast-Folgen für euch. Und ähm, nenne diese Reihe einfach mal Was ist Punkt, Punkt, Punkt? Und in dem Kontext starte ich heute mit euch: Was ist Powerlifting? Die nächsten Wochen werde ich verschiedene Leute auch interviewen zu. Ähm, Verschiedenen anderen Themen, also da wird eins sein, was ist Bodybuilding, damit man sich vielleicht mal wirklich ein Bild machen kann, was für Klassen, was für Verbände, ähm, gibt es nur dicke Bodybuilder, also mit vielen Muskeln oder gibt es auch filigranere, wie die ähm, ähm, Bikini-Klasse zum Beispiel, damit beantworte ich das ja schon, aber da suche ich mir auch gerade noch einen Gesprächspartner. Dann, was ist Gewichtheben, was, äh, was ist Strongman, was ist Crossfit? Highland Gaming, auch ganz spannend. Da gibt es Einzel- und Teamwettkämpfe. Da habe ich schon den Thorsten Hülsemann, mit dem werde ich, äh, habe ich mich schon verabredet, den nächsten Podcast zu machen. Der ist sehr, sehr erfolgreich im Highland Gaming. Aber dazu kommen wir noch. Dann zum Beispiel, was ist Rasenkraftsport? Ähm, was ist Griffkraft? Was ist MAS und was ist High Rocks? Also, falls da noch Themen sind, die ihr in Sportarten Habt äh, Fragen zu bestimmten Sportarten, die jetzt vielleicht auch angelehnt an Crossfit oder ähm, in die Richtung so ein bisschen gehen, ähm, schickt mir einfach Fragen zu, weil ich lade mir da gerade Gäste ein, um dann auch ein bisschen Fach zu simpeln mit denen. So, ähm, für Powerlifting habe ich mir jetzt niemanden eingeladen, <lacht> weil ähm, damit habe ich in meinem Leben schon ein bisschen Zeit verbracht. Also, ähm, was ist Powerlifting ja, okay, es gibt mehrere Begriffe für Powerlifting. Zum Beispiel der deutsche Begr Begriff wäre Kraft-Dreikampf oder abgekürzt KDK. es also sind alles die Begriffe für eine Sportart. Ähm, Powerlifting besteht Kraft-Dreikampf aus drei Disziplinen im Kraftsektor. Da haben wir als erste Übung auf den Wettkämpfen immer die Kniebeuge, die Backsquat, also Kniebeuge mit Hantel hinten. Dann das Bankdrücken ähm, und das Kreuzheben. Also diese drei Disziplinen setzen sich zusammen und bilden eben den Kraft-Dreikampf. Man hat für jede Disziplin drei Versuche. Also ich habe drei Versuche im Kniebeugen, drei im Bankdrücken, drei im Kreuzheben. Man darf nur Gewicht nach oben raufsteigern, ich darf nicht Gewicht wieder runternehmen. Also wenn ich zum Beispiel ein Kreuzheben mit 150 Kilo mache, gehe dann auf 160, mache dann Fehl. Also im Cross sagen wir so schön No-Rap. Einen ungültigen Versuch im Kraft-Dreikampf ähm, könnte ich nicht auf 155 zurückgehen, sondern ich kann nur nach oben steigern. Von daher muss man auch ein bisschen überlegen, wie man die Übung angeht. Es werden immer so Blöcke gebildet mit Athleten, die dann ihre Knie, damit der Athlet ein bisschen Pause zwischen den Sätzen hat, ähm, kommen dann andere Athleten dazwischen und dann hat man so Blocks, die dann durchrotieren. Äh, in der Regel ist ein Kraft-Dreikampf, Wettkampf geht wirklich über den ganzen Tag, also vormittags Kniebeuge, mittags frühen Mittag, Nachmittag das Bankdrücken und gegen Nachmittag, Abend das Kreuzheben, je nachdem, wie viele Anmeldungszahlen sind. Mhm. Ähm, was man da noch zu wissen sollte ähm, beim Powerlifting, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Ausstattung. Also es gibt einmal Raw, RAW. Und es gibt Equipped, also ausgestattet oder ausgerüstet übersetzt. Raw Powerlifting wird bei einigen auch als Classic Powerlifting übersetzt. Da darf man als Hilfsmittel nur einen Gewichtheber oder Powerlifting, Gürtel, verwenden. Man darf Kniestulpen, meistens aus Neopren, die aber eher eine wärmende als eine komprimierende Funktion haben. Die dürfen nur bestimmte Dicken haben. Das ist aber auch verbandsabhängig, wie stark diese Kniebandagen sein dürfen. Also wenn man das starten möchte, immer bitte vorher im Regelwerk nachlesen, ob die Ausstattung, die man hat, auch zugelassen ist. Ja, und Handgelenkbandagen, also diese ganz normalen, die man sonst auch beim Training hat. So, das ist RAW. Ähm, wenn man jetzt wirklich mit Powerlifting starten möchte, wäre das auch zu empfehlen mit dieser Klasse zu starten, weil man nicht so viel Ausrüstung braucht. Im Gegensatz zu Equipped. Also Equipped unterscheidet sich schon mal, dass ich nicht nur ähm, Neoprenstulpen für die Knie benutzen kann, sondern ich kann Wickelbandagen benutzen. Und da brauche ich auch jemand, der sich ein bisschen mit auskennt. Wie hole ich das meiste dabei raus? Und man muss sich auch an diesen Druck einer Wickelbandage erst gewöhnen. Also die werden wirklich mit Spannung raufgezogen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die wickelt. Ähm und wenn ich die einfach nur so lapidar rummache, hole ich nicht viele Kilos raus, also Last oder Leistung aus den Kniebandagen, kann ich die sehr gut wickeln und weiß die einzusetzen und ich als Athlet bin diesen Druck auch gewöhnt. Beim ersten Mal, wenn man die sehr hart wickelt, ähm, hat man das Gefühl, man kommt gar nicht mehr in die Kniebeuge oder es irritiert eher die Bewegung. Also von daher muss man auch mit diesen Sachen sehr viel trainieren. Ähm und wenn die sehr hart gewickelt sind, kommt man da alleine, kriegt man die schlecht gelöst nach dem Kniebeuge, und man möchte möglichst schnell aufhaben. Also für Equipped braucht ihr wirklich Leute, die sich damit auskennen und die euch auch helfen. Das sind einmal die Wickelbandagen, dann gibt es ähm, für die Knie äh, fürs Kniebeugen gibt es Kniebeugenhosen. Ähm, da braucht man auch schon wieder einen Partner, um da reinzukommen, weil die werden unter sehr viel Spannung angezogen. Also ich kenne das noch von meiner Zeit, da haben wir Mülltüten genommen am Oberschenkel und haben dann die Hose über diese Mülltüten gezogen, weil mit der glatten Haut stuckt das ganz schön. Und das, ich habe mich da immer einen Dippbarren rangehangen, um in diese Hose reinzujuckeln Und richtig, dann zog einer links, einer rechts wieder ein Stück. Die müssen halt Spannung haben, sonst bringen sie nicht den, äh, den Effekt, den sie haben sollen. Die sollen dir so viel mehr Spannung geben, dass du auch mehr Gewicht bewegen kannst. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also einige Athleten holen nicht so viel aus dem Equipment raus. Das liegt an der Art, wie sie beugen, ob die Hose sie irritiert, ob sie es gewohnt sind, wie das Equipment zu ihnen passt. Und wo auch das Problem des Athletens ist, ob eine Hocke das Problem hat oder ähm, eher auf dem Weg nach oben. So ähm, Und das muss man halt auch anpassen. Und je nach Verband, muss man auch gucken, welche Hosen sind zugelassen? Ähm, da wird es auch schnell mal teuer. So eine Hose kostet dann auch eben mal über 100 Euro, 150 oder mehr. Nach oben geht es ja immer gerne. So, und dann ähm, braucht man nochmal ein Bankdrückshirt für, äh, Bank für den Benchpress-Bereich. Und da ist dasselbe. Ne? Man braucht einen Partner, der einem da reinhilft. hilft. Und man drückt auch anders mit einem Bankdrückshirt, als wenn man es Raw macht. Und von daher braucht man viel mehr Techniktraining. Die Leistung, die man bringt, ist natürlich viel, viel höher. Aber, wie gesagt, es ist viel, viel spezifischer. Und ich würde jetzt mal sagen, für einen durchschnittlichen Crossfitter, der mal einen Powerlifting-Wettkampf mitmachen möchte, viel zu umständlich. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe wirklich Talent für Powerlifting, möchte auch international ähm, starten, gibt es mittlerweile auch viele Raw-Wettkämpfe. Aber Equipped ist äh, gibt es halt auch noch viel mehr Möglichkeiten. Dann kann man sich da reinarbeiten, braucht den passenden Coach, der einem wirklich hilft, ähm, auch mit dem Equipment zurechtzukommen. Und man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ne? Ähm, ja, dann gibt es auch noch Kreuzhebehosen. Ähm, da ist es auch sehr, sehr unterschiedlich, was so ein Athlet mehr dadurch bewegen kann. Es kann bei dem einen Athleten 20 Kilo sein, es kann bei dem anderen 100 Kilo sein, die er mehr bewegt. Hängt von der Gewichtsklasse natürlich von ganz vielen Faktoren ab. Aber wenn man jetzt einen Wettkampf vergleicht, jemand, der Equipped startet, gegen jemand, der Raw startet, ähm, sind da wirklich Welten. Also wenn man so einen Rekord sieht, muss man wirklich unterscheiden, Equipped oder nicht Equipped. Ist Equipped jetzt viel leichter? Nein. Erstmal bewege ich mehr Last. Das heißt, ich habe auch mehr Druck auf dem zentralen Nervensystem. Ich habe andere Belastungen. Ich ähm, muss mit diesem Equipment auch trainieren. Also es ist nicht leichter. Es ist einfach anspruchsvoller, um die Technik und eben das mit dem Equipment klar zu kommen. Und wer schon mal in so einer Kniebeugehose drinne war und damit schon mal beugen durfte, ähm, weiß, wie sich das anfühlt und die blauen Flecken, die man davon bekommen kann. Ähm, das muss man ein bisschen mögen. Ich bin ja persönlich auch im Powerlifting gestartet und ich habe ähm, immer im RAW-Bereich, also im Classic Powerlifting gestartet, ähm, für die internationalen Strongman-Wettkämpfe allerdings durfte man Equipment benutzen. Und da wäre man auch blöd, wenn man es nicht tut. Und von daher habe ich mit äh, Kniebeugenhosen in der Regel auch trainiert. Mh, um natürlich bei Max-Squats im internationalen Bereich für Strongman auch aufgestellt zu sein. Benchpress-Shirts habe ich, habe ich nur ein, zwei Mal probiert und das war nicht meins. Okay, also da haben wir einmal den Kraft-Dreikampf, Kniebeugebank, drücken, Kreuzheben, mit ähm, also Raw, Classic Powerlifting oder Equipped mit den dazugehörigen Shirts und ähm, Squat-Hosen oder Kreuzhebe-Hosen. Ja, ähm, was muss man noch beachten, wenn man Powerlifting machen möchte? Es gibt elendig viele Verbände, also elendig soll jetzt nicht böse klingen, sondern es gibt viele, viele Möglichkeiten, mit denen man starten kann. Also der bekannteste ist, glaube ich, der BVDK- ähm, der gehört, ist auch mit angeschlossen, bei dem Beispiel bei uns in Niedersachsen, beim niedersächsischen Gewichtheberverband, gibt es eine Sparte Powerlifting oder Kraft-Dreikampf und der ist dann in dem Bundesverband der Deutschen Kraft-Dreikämpfer ähm, zusammengeschlossen und die wiederum schicken dann, haben auch Bundesliga-Wettkämpfe oder sie schicken halt auch zu internationalen Wettkämpfen hoch. Der BVDK äh, gehört zu den Verbänden, die auch wie beim Gewichtheben auch Doping getestet wird. Ähm, liegt einfach daran, dass auch die Struktur natürlich schon vorhanden ist über den Gewichtheberverband, dass äh, da auch die Ressourcen da sind. Weil diese ganze Doping-Problematik ist natürlich auch, ähm, die Tests kosten auch ordentlich Geld. So, und habe ich jetzt einen ganz kleinen Verband, ähm, habe ich nicht die Ressourcen, diese Tests auch vorzubehalten. Weil ein Athlet zahlt die Strafe ja erst. In dem Moment, wo positiv getestet worden ist, dann muss er, den, muss er Strafe bezahlen und die Tests auch alle bezahlen. Ein Athlet in der Regel, der ähm, negativ getestet wird, braucht es nicht zu zahlen. Das heißt, der Veranstalter bleibt auf den Kosten hängen. Und wenn man das immer auf die Startgebühr umrechnet, dann wird so ein Wettkampf auch sehr schnell sehr teuer. Ja, Startgebühren sind unterschiedlich je nach Verband. So was vielleicht für den einen oder anderen, ich gehe jetzt immer von Crossfittern aus oder Leuten, die in einer eine Crossfit-Box trainieren, was auch einige Verbände anbieten, ist ähm, einzeldisziplin -Starts. Also es gibt Beispiel so Wettkämpfe wie Press und Pull, das wäre dann Benchpress und äh, Kreuzheben. Die Kombination gibt sogar relativ oft. Dann kann man zum Beispiel Einzelkniebeuge starten, nur Bank drücken oder nur Kreuzheben. Und es gibt manchmal so Menschen, die haben so Einzeltalente, da macht es richtig Spaß, zum Beispiel, wenn man ein sehr guter Bankdrücker ist, aber irgendwie vielleicht eine Beinverletzung hat und nicht gut Kreuzheben und nicht gut Knie beugen kann, kann man trotzdem gut zu diesen Wettkämpfen fahren und startet halt Einzeldisziplin press. Da kann man immer gerne mal nachgucken, die unterschiedlichen Verbände, die das, ähm, äh, welche Verbände das anbieten. Also, wir haben der BVDK bietet ähm, Benchpress und ähm, Pull, also Kreuzheben an zum Beispiel. Der Graververband bietet alles in Einzeldisziplinen an. Also WPC bin ich auch mal gestartet, bietet, da habe ich allerdings nur Dreikampf gemacht. Da da, 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 da. Muss man halt nochmal nachlesen, was sie momentan alles ähm, anbieten. Aber da gibt es wirklich einiges. Und dann gibt es auch noch so Meets, also wo man ähm, so Einzelveranstaltungen, die jetzt nicht zu irgendeinem Verband gehören. Da kann man auch einiges. Ja, da gibt es auch so einiges. Also, das Insanity Meat, um, Powerlifting Challenge, Berlin Straw Raw Meat, Hamburg Meat. Also, da gibt es so einige. Und die Meats sind eigentlich ohne Verband. Das veranstaltet irgendjemand, der Bock drauf hat. Man trifft sich mit ein paar coolen Leuten, rockt da zusammen, macht das ähm, wunderbar. Genau, in der Regel gibt's es Landesmeisterschaften, ähm, Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, je nachdem, wo man wie startet und welcher Verband da auch aufgelegt ist. Hier, was gibt's es noch? Ähm, beim Powerlifting gibt es sehr viele einzelne Klassen. Also es gibt immer Gewichtsklassen, in denen man startet. Die sind sehr stark untergliedert, so dass halt wirklich es relativ fair ist. Bei manchen Verbänden macht man es sogar so bei Frauen, dass es eine Umrechentabelle gibt. Also wenn ich ein bestimmtes Körpergewicht habe, gibt es einen Faktor, der wird dazugerechnet. Und ähm, in der Regel haben leichte Athleten dann einen bisschen besseren Umrechnungsfaktor als eine sehr schwere Athletin. Ist aber auch klar, wenn ich als ähm, 100-Kilo-Frau 100 Kilo beuge, bin ich ja nicht so stark wie eine 50-Kilo-Frau, die 100 Kilo beugt. Oder als Mann auch umgerechnet. Ne? Ähm, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Altersklassen und Gewichtsklassen. Also da ähm, gibt es auch sehr viele Masterklassen. Wer da ein bisschen bock hat, Sport zu machen, da ist auch schnell ein Landestitel drinne, was jetzt nicht negativ ist, sondern einfach eine gute Motivation ist, auch in seinem Training zu bleiben und an den Sport ähm, oder in den Sport mehr rein zu investieren. Ja. Das also, passen wir es nochmal zusammen, Kraft, Dreikampf, Kniebeuge, drücken, Kreuzheben. Ach so, ja, was vielleicht manchen Crossfitern schon mal ein bisschen Begriff war, ist ähm, die Arten des Trainings. Also wir haben ja im äh, Crossfit liest man öf öfter mal über zum Beispiel die Wendler-Methode. Da gibt es aber auch eine Texas-Methode, es gibt... Ähm, Westside Babel, West, Skinny Backstairs vom Westside Babel, das sind so Kraftprogramme für Powerlifting. Und im Gegensatz zum Crossfit ist beim Powerlifting auch wirklich mehr Rest Days. Also wenn ich viele schwere Einheiten mache, brauche ich auch viele Tage zum Regenerieren. Eine drei bis vier Tra äh, Trainingseinheiten pro Woche reicht im Prinzip beim Powerlifting. Also ich selber habe, ähm, Zwei schwere Tage früher trainiert und zwei leichtere Tage. Und das waren meine vier Krafteinheiten in der Woche. Und damit war ich super aufgestellt, auch für die Wettkämpfe. Muss man auch ein bisschen gucken, was brauche ich als Athlet. Ähm, reicht mir einmal die Drü einmal die Woche Bankdrücken, einmal Kreuzheben, einmal Kniebeugen. Ähm, dann ist man schon mit drei Trainingseinheiten dabei. Mehr wäre dann auch unsinnig. So ähm, ich zum Beispiel war immer ein Athlet, ich mochte unheimlich gerne Kniebeugen, Kreuzheben an einem Tag. Und hatte dann, konnte mir die anderen Tage ein bisschen anders splitten. Aber im Gegensatz zu uns Crossfittern, die ja dazu neigen, sehr viele Trainingstage und dann einfach, ja, dann geht man hier nochmal joggen und dies und jenes, fährt man beim Powerlifting damit komplett vor die Wand. Das funktioniert gar nicht. Essen, ja, ist ähnlich wie beim Crossfit. Ähm, gerne essen, Powerlifter auch mal ein bisschen mehr. Wobei das mit den Gewichtsklassen ja auch die Frage ist, also es gibt viele leichte Athleten, die wirklich bärenstark sind ähm, und da ist auch so eine Frage, was bin ich für ein Typ, möchte ich gerne Diät halten oder möchte ich mir einen strikten Ernährungsplan halten oder mache ich einfach Powerlifting, weil ich Bock drauf habe und ähm, wenn ich so genau auf meine Kalorienbilanz gucken oder meine Makros, wie, ich, wie man das auch handhabt, ähm, dann... Wiege ich halt einfach ein bisschen mehr, dann muss ich halt auch ein bisschen mehr heben und ein bisschen mehr beugen. Ja, aber das ist so ein bisschen Präferenz, wie jeder dass das handhabt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in den Powerlifting-Sport geben. Ich selber habe da meine Wettkämpfe mit gestartet, bin früher ähm, erst mal in Bankdrückwettkämpfen gestartet, wo nicht mein Talent liegt, aber es war trotzdem sehr schön, um Wettkampferfahrung und ähm, Spaß am Wettkampf zu bekommen und Wettkampfroutine. Dafür sind die Wettkämpfe wirklich sehr gut. Ähm, bin dann später Kniebeugen, Kreuzheben gestartet oder als Einzeldisziplin und eben auch als Dreierdisziplin. Mhm. Was ich immer sehr gerne am Powerlifting-Training mochte, war der strukturierte Trainingsplan. Ähm, einfach Sachen wirklich abarbeiten, Prozente haben, was man runterarbeitet, fand ich super. Aber das ist halt auch eine Frage, was man vom Training her gerne mag. Wenn man so ein typischer Crossfitter ist, der sagt, oh, alles ein bisschen. Und ähm, ich liebe die Abwechslung, denn ist so ein richtiges Powerlifting-Wettkampftraining eher äh, nicht ganz so das, was einen vielleicht anspricht. Aber mir hat es eine gute Basis gegeben für Strongman und dann natürlich auch später jetzt für den Crossfit-Bereich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.